0: Lá chegamos para mais um programa Lição em Dose Dupla, podcast também. Aqui é onde nós comentamos, estudamos, debatemos aqui sobre o tema da lição da Escola Sabatina. Que bom que você está ouvindo o podcast, que bom que você acompanha pelo Facebook. Já vou desafiando você aí a compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe com amigos, comente, escreva o seu comentário, marque também amigos para que mais pessoas assistam o nosso podcast também. Tá, ok? E hoje, é claro, tem gente que pergunta por que eles são em dose dupla, né? Vanderson Assunção, Vanderson Domingues, aqui comigo. Chique, parece um, um príncipe, um norte com um terno príncipe de Gales, gente. Olha aí.
1: É o seguinte, tudo bem, Xará? A galera que está aí nos assistindo, nos ouvindo, é que eu faltei na semana passada. Essa semana eu tentei vir um pouquinho mais arrumadinho, Sim. até tomei banho, né? Compensar, tá né, aqui cara? Pra ficar no nível do chará, do nosso convidado. Hum. É bom estar tá de volta, viu? Estudarmos essa lição maravilhosa. Rapaz, você
0: caprichou, hein? Até, até colete você tá usando aí. Pois é, rapaz. Ah, tá, rapaz tá apertado, um viu? Dia... Porque a quarentena judiou, né? Então, um dia eu vou ter uma gravata <risos> dessa aí também, viu, chará? Você tem... é o
1: rei das gravatas, Assunção. <risos> tem a coleção.
0: É, é, tem, tinha eu um acho que essa gravatas, foi você que deu de presente, então,
1: se não me falha, eu, viu? Eu te dei então, essa aí de presente, só Para vocês verem, galera. Ah, que
0: coisa pô, hein? Que, que legal. E aqui, Xará, olha só, hoje conosco o pastor Opa, William Roger. Alegria
1: de receber o nosso amigo.
0: Ah. Paz, que bom tê-lo aqui conosco Gente, viu? alegria meu, estar
2: entre um Wanderson já, Estar com um Wanderson já é bom Estar com dois Wandersons, melhor ainda, viu? Nunca antes da história, eu, eu, né? Vou, é, eu me sinto aqui até mais importante Estar com dois amigos internados né? Internados no bom sentido Não internados no mau sentido é... Pra você que nos ouve aí pelo podcast Ambos estão de terno eu Estou apenas aqui com camisa ah, Mas, mas tá é, elegante, é bom estar né? entre dois homens de terno Porque a gente se sente é Estilo, importante. Você é estilo, pastor mas é uma alegria estar com vocês, muito bom. Obrigado pelo convite. Vamos conversar, compartilhar aí um pouquinho daquilo que aprendemos na lição dessa semana, tão importante. Né? Hoje
0: o bate-papo vai ser tremendo porque o tema geral da lição é a promessa, a aliança de Deus, né? É uma aliança eterna e e o tema da semana é a descendência de Abraão. Nós vamos procurar entender um pouquinho o papel do povo de Israel. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema aí. Mas, Pastor William. É, a gente sempre tem novidades aqui no programa, aqui no podcast, né? E você está trazendo para gente aqui algumas novidades dentro aí de, de muitas ações que, que você tem feito aqui na, na, na região do ABC Paulista, Litoral, do seu departamento de Ministério de Saúde. Fala para gente rapidinho aí algumas novidades que estão aparecendo aí. É isso aí, meus amigos. Olha só, aqui na nossa região,
2: para as igrejas adventistas e para você que nos ouve é, nós estamos elaborando um projeto intitulado Missão, Vida e Saúde Qual que é a ideia, qual que é o conceito desse projeto, meus amigos? É criarmos uma estrutura uhum. em que possamos, através das atividades físicas Apresentar o amor de Cristo Jesus aos nossos amigos né? Ou muito seja, bom, cuidar da legal. nossa vida, cuidar do nosso do corpo, corpo E também convidar uhum. os amigos a sair do sofá Essa é a frase do momento, né? Tem que sair. Saia do sofá, levante e através desse relacionamento, dessa amizade Conseguimos apresentar é, o amor de Deus. É
0: Cristo porque Jesus? veja bem, através de ministérios é, Conectados com a qualidade de vida Nós podemos nos conectar com pessoas Elas vão nos conectar conosco Com as atividades E é claro que o objetivo final É conectar pessoas com Cristo né? Agora, quem quiser saber mais Sobre é, Como se envolver Você pode entrar é, na página, no, no YouTube da Associação Paulo e Sudeste. Na semana passada, agora o final de semana que passou, nós tivemos uma live, né, onde nós falamos sobre a temática, sobre Ministério Urbano, falamos sobre é, estes ministérios voltados para a saúde, por exemplo. Vamos, vamos falar alguns Sim. aqui, pastor. Caminhada, né? A, exatamente. Pode ter numa igreja um ministério voltado para a caminhada. exatamente. Então,
2: o projeto, ele diz o seguinte, né? São várias frentes uhum. e essas frentes é, elas têm o objetivo realmente de interagir com aqueles amigos da igreja uhum. junto com os membros da igreja a Adventista do sétimo dia né? Então, como você estava falando, nós temos o Missão Caminhada Que é um grupo de caminhada E isso faz um bem tremendo É um grupo de ciclismo Que é o Missão Bikers uhum. Temos até aqui no litoral Uma das igrejas que está sob nossa responsabilidade Ali de Santos temos o Missão Paddle, né? que são grupos de pessoas que remam. Ou Stand Up Paddle, ou caiaque ou é, Canoa vaiana E é um ministério maravilhoso. Isso. Que legal,
0: viu? Aí, por exemplo, eles, eles se organizam, convidam também amigos não que não são Adventistas, amigos que, que são de outras denominações, de outra fé, e até quem não tem conexão nenhuma religiosa pode participar, é, né? Será até uma alegria receber Sim, esse todos é o objetivo. se envolver né?
2: Exatamente, pastor, esse uhum. é o nosso objetivo É levar um benefício tanto para aqueles que já são é, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Como para os nossos amigos Você é amigo da igreja, é, saiba que você é muito bem-vindo uhum. Saiba que o seu local é conosco ali Quer seja caminhando, correndo, pedalando Remando em diversas atividades e, e outras possibilidades que vão aparecendo. Possibilidades. O, cha,
0: o, xará, o Xará tem uma, uma, uma barra circular antiga, Xará. <risos> Será que dá para? Eu e você temos uma barra circular. Será eu... que dá para entrar no, no bike aí? Porque eu vejo os caras com bicicleta ali. <risos> De é, na verdade, ah, nem essa, eu tenho mais. O, o pastor
1: William ele criou aí um, uma camisa, né? Um uniforme, tava perguntando pra ele se tem jeito de ganhar camisa e bicicleta,
2: porque eu quero participar também, né? É, porque a gente dá um jeito em tudo, meus amigos. <risos> mas você sabe que o ministério do nosso amigo Wanderson Domingues é na academia, viu? E... É, já tava falando que e eu é vou um fazer um, aqui também. uma
1: missão fit já, né? Pra gente estar tá lá com a fitness, galera também. Exatamente, porque não. não cara, paramos cara. nunca, não é? Pastor William, eu tava lembrando de um texto aqui em Terceira João, não tem que ver com a lição, mas com o assunto aqui, onde João fala, né, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e
2: saúde, né, a Bíblia Sim. se
1: preocupa com isso, né, mas, literalmente, a -estar. saúde
2: está relacionado com adoração, isso não quer dizer que Deus não atende, não ouve, não uhum. se relaciona a quem está passando por dificuldades relacionadas à saúde, mas é que as nossas decisões, elas vão refletir na minha qualidade de vida uhum. e, e cuidar do nosso corpo, Romanos capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz claramente, fomos comprados, né? Comprados pelo preço de Cristo Jesus e o nosso corpo é o templo do Espírito é Santo e o cuidado então, com Então, saúde. por
0: exemplo, quero dar os parabéns para quem está caminhando agora, ouvindo o podcast, pedalando. Se você está no, no ônibus ou no metrô sentado, de repente fica em pé, caminha né, pelos corredores do metrô aí, ou do trem, vai fazendo exercício, amigo e amiga, tá bom? Muito bem, que legal, viu, pastor? Esse é o caminho... Nós estamos aí envolvidos. Agora vamos para o que nos interessa aqui neste momento. É claro que esse tema é importante também. Mas vamos falar sobre o tema da semana. A descendência de Abraão. Chegamos à lição de número 6. Eu quero convidar então Wanderson Domingues. Faça a oração introdutória aqui para nós. Vamos orar.
1: Senhor Deus e Pai, nesta prece buscamos a Tua presença. Com os amigos que assistem, que ouvem. Pedindo que Teu Santo Espírito direcione a mente de todos nós para compreendermos a Tua revelação, para entendermos a Tua promessa ao longo de todas as gerações e levarmos o Evangelho adiante com a grande promessa da salvação em Cristo. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amigos, então eu quero já convidar você a abrir a Palavra de Deus, nós vamos abrir aqui também, nós, nós temos aqui é, a Bíblia no celular, mas o tema, melhor, o verso para memorizar é um texto fantástico, um texto extraordinário que está em 1, Cor... em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, porque nós precisamos compreender aqui é, no nosso, no nosso, na nossa discussão hoje, em nosso debate, é, por que Deus escolheu Israel? Nós precisamos compreender é, qual foi o papel desta nação, é, a importância que Israel teve dentro deste contexto de aliança, dentro deste contexto de um povo missionário. muito importante nós entendermos e respondermos estas perguntas aqui. Né? E é claro, amigos, compreender é, a identidade do povo de Deus. Porque, queira ou não, nós somos povo de Deus... Os dias em que nós estamos vivendo, compreendemos, é claro, a nossa identidade, o impacto que teve na escolha de Israel no passado com a nossa vida hoje. Mas 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, pastor William Rogers. Leia, eh, por favor, esse texto, que ele, ele é um texto muito crucial para a nossa compreensão aqui.
2: Sim, para o nosso estudo. Olha, esse texto, ele diz assim, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita... Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz.
0: Fantástico aqui, né, Xará? É, eu, eu, eu vejo esse texto aqui como um, um, um dos textos que revelam, traz uma revelação sobre identidade, sobre DNA do povo de Deus. De fato, né? quando nós olhamos... A história em
1: si, Deus sempre teve um povo. E você fez a pergunta, não é? Por que Deus escolheu o povo de Israel? Esse texto que o pastor William acabou de ler, Pedro está escrevendo para gentios. Uhum. Então é muito interessante porque Pedro não está falando para os israelitas: olha, vocês são a geração eleita. Os israelitas estavam acostumados a ouvir isso nos dias de Pedro, nos dias de Cristo, nos dias de Paulo, não é? Paulo vai ter que dizer em Gálatas 3, não há nem judeu e nem grego no contexto do início do cristianismo. Agora, esse Pedro que outrora preconceituoso, esse Pedro que outrora achava que só judeu podia ser salvo, Atos 10, ele não quer nem pregar na casa de Cornélio, é o Pedro que entende a questão da salvação e escrevendo para os gentios, para aqueles que são eleitos no sangue do cordeiro. Uhum. Ele diz, vocês são a geração eleita o sacerdócio real quem é os que nasceram do puro pedigree é, da, da nação judaica não ele diz aqueles que nasceram no sangue do cordeiro eles serão eleitos agora pelo sangue do cordeiro para levar as boas novas para outros não é é a mesma questão chará de Abraão Deus não escolheu Abraão apesar dos outros, mas por causa dos outros. Deus não escolheu Israel apesar das outras nações, mas por causa das outras nações. E Deus não escolheu você, você, a mim, você que está aí nos assistindo, ouvindo, apesar dos outros, mas por causa dos outros, para abençoar outros.
0: Até porque, amigos, é, você falando um pouquinho sobre o contexto do texto bíblico que nós lemos aqui, é, esses gentios também estão espalhados, não há um, uma nação é, específica de gentios como havia uma nação de Israel, né? eles estão espalhados por todo o Império Romano, muitos deles como vivendo como escravos, muitos deles fugiram de suas terras natais, né? do seu, da sua terra natal, do seu país de origem, para viver num outro lugar, aonde eles não tinham, vamos dizer assim, pátria, não viviam na sua terra, mas Pedro traz essa, essa visão tão profunda, tão linda, né? que vocês são povo, sim mas vocês agora são o povo de Deus, você tem uma, uma pátria, você tem uma identidade, você tem uma, um RG, vamos dizer assim, você tem um passaporte que define quem você é, muito mais do que uma nação, mas como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, e... pastor William, muito lindo, né? Sim, é, e aqui nós vemos uma
2: referência direta à aliança, aquilo que já estudamos uhum. na semana anterior, é, a passagem na aliança ali de Deus com Abraão, o animal dividido em duas partes, o cordeiro e, e aquela, a passagem entre as partes, aqui nós vemos também um processo, uma passagem, né até aplicando a questão do reino que você disse, quer dizer, é, Deus nos chama das trevas, existe um ponto de partida para a sua maravilhosa luz, que é resultado da, da aceitação do sangue de Cristo. E você sabe, você que já viajou, quando você vai para outro país, você chega na imigração, uhum. né? você citou do reino, o sacerdócio real. Quando nós vamos para uma outra nação, ali existe uma lei específica, existe um governo específico, e nós apresentamos o, o passaporte. E ali nós recebemos a entrada. E aqui, Deus chama, então, para um, um outro reino, né? Sair do reino das trevas E agora nós Exato. estamos chegando num outro governo Nesse sacerdócio real que representamos Somos nós é, Que é para a maravilhosa uhum. luz de Cristo Que é a certeza da salvação A graça
1: viu pastor William e pastor Assunção é, Eu queria ler aqui um texto de João Que é o que vai dar a base para Pedro falar Olha, vocês são a nação eleita Vocês são o povo de sacerdócio real Que é João capítulo 1 A partir do verso 11 E ali diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Aqui Deus está dizendo: olha, diante de mim, como vai dizer depois Paulo em Romanos 6, todos pecaram. Todos carecem da glória, da graça, todos carecem da salvação. Então, quem vai ser o verdadeiro filho de Deus? O que veio de Abraão apenas? O que veio de Judá apenas? Não, o que nasceu do sangue do cordeiro. Nos dias de Cristo, era muito comum nos dias de Pedro e de Paulo, os judeus terem muito preconceito para com os gentios. Havia um preconceito para com quem era nascido na Galileia, mesmo sendo judeu. Por isso havia a expressão, ó Galileia dos gentios. Por isso falaram de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que era na Galileia. E havia um preconceito para com os judeus que eram nascidos em outros países, em outras cidades, que eles nem podiam frequentar uma parte do templo. Paulo era um judeu disperso, um judeu helênico, como se chama aí mais no estudo teológico. Paulo e
0: Estevão também, né?
1: Estevão também o era. Uhum. Então havia esse preconceito muito grande. E Jesus adentra na história dizendo, olha, todos são iguais diante de mim, porque devem nascer do sangue do
0: cordeiro. E, e, e esse preconceito, ele vem lá de cima, já dos romanos. Os romanos olhavam para as nações é, que eles subjugavam com preconceito, né? É, e era era uma, uma honra para o indivíduo ter um, uma cidadania romana como Paulo. Paulo era judeu e tinha uma cidadania romana. Sim. Muitos compravam. Estava muito caro, muito pastor. muito caro para se ter uma cidadania romana. E, e Pedro está escrevendo para muitos que não tinham uma cidadania romana, mas podiam se alegrar porque tinham agora a cidadania do reino eterno. Né? Então, Pedro faz esta conexão, conectar a mente daqueles homens, muitos deles sofredores, mulheres também, conectando com algo grandioso que vai e que ia muito além é, dos, dos benefícios oferecidos por um império romano aos seres humanos, mas os benefícios que o céu, que o reino da glória podia oferecer para aquelas pessoas. Né?
2: E hoje muitos se sentem assim, né? por conta talvez dos vícios, do da situação em que vive, não tem em ninguém para se amparar, para chorar e, e passa por situações como essa do, dos escravos romanos, aqueles que se sentiam rejeitados... Mas aqui é uma promessa maravilhosa. Não existe a, a, a eleição oposta. igual que é a eleição oposta? Olha, você não merece, você não é digno da salvação de Cristo Jesus. Jesus morreu por todos nós. E, e o que o texto fala de sacerdócio real é uma promessa para mim, para você que está nos assistindo e nos ouvindo neste momento, a cada um de nós, independente da nossa história passada, da nossa origem, Exatamente. é uma nova situação quando se aceita Jesus.
0: Xará, porque nós temos aqui identidade e propósito. Identidade Sim. e propósito E eu vejo quando Deus decide escolher O povo de Israel Identidade e propósito Há um texto que eu gostaria que você lesse Chará. Deuteronômio capítulo 7 Verso 6 Porque esse texto é chave uhum. Para nós compreendermos é, a, a visão de Deus Em relação
1: à escolha né? Então vamos lá Deuteronômio 7, 6 Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo e de todos os povos que há sobre a terra. Agora, Xará, se você me permite, eu gostaria de ler o verso seguinte. Uhum. Porque aqui dá uma Vamos noção, né, pastor William, de que, uau, Israel era especial demais, né? Deus disse, te escolheu para ser o seu próprio povo, de todos os povos que há na terra, Israel... Eles deviam ser revestidos de ouro, né, para Deus escolher a,
0: a nação mais poderosa, a nação mais rica, mais inteligente, de né, jogo, mais sábia, prata, né? Prata de de construções, né, magníficas. Que seria o povo ideal para dar a impressão, representar. né? representar, porque na verdade, é, só só abrindo um parênteses aqui, se nós fôssemos nessa ótica humana, eu acho que o povo que deveria ter sido escolhido para representar Deus naquele tempo seria o povo do Egito. Os egípcios, ou, eles de fato eram milenarmente ou uma brilhantes, né? outra nação ali, né?
1: Por séculos o Egito foi o desejo de todos os uhum. povos, não é? Alexandre o Grande, os persas, é, própria Roma né, esteve ali, Cleópatra depois se envolveu nessa história, com Júlio César. Mas eles almejavam o
2: Egito. Uhum. É, quando nós olhamos aqui para a origem do povo de Israel, não existia nada que atraísse atenção. né? Até uma referência a Cristo Jesus ali, né? É, de Isaías 53. Não, exi não existia nada que atraísse. Eram servos sofredores, literalmente. Um povo que saiu Escravo. da casa do pai, se tornaram escravos e, e precisaram da
0: libertação de Deus. E, e, e além da escravidão, eu vejo, eu vejo um povo marcado por uma cultura... Então, quando às vezes nós imaginamos assim, na verdade a escolha acontece com, com Abraão antes, né? mas quando Deus reafirma essa escolha, dizendo para Moisés assim, Moisés, eu, eu, você vai ser o líder, nós vamos tirar o povo da escravidão do Egito, alguns até podem pensar que o povo estava lá consagrado, né? que adorava Deus, um povo distinto, um povo que vivia na contramão da cultura em que eles viviam. Quando eu digo cultura, eu vou mais para o lado das questões religiosas. Né? Porque dentro da cultura é, egípcia, era, eu acredito que havia muitas coisas boas, interessantes, que eles podiam assimilar. Assim como nós hoje. Né? Nós vemos no meio cultural, onde nós assimilamos muitas coisas boas da cultura. Mas estou falando no aspecto religioso. É um povo que nós poderíamos até, de certa forma, considerá-los é, apostatados, assim. Porque isso se reflete na caminhada pelo deserto, Xará.
1: A história, a eleição de Israel, nos mostra bem o que é a história da redenção. né? Deus escolhendo o fraco para tornar forte. Uhum. É, frase comum que nós dizemos que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados, é a grande realidade de Israel. E no verso 7 de Deuteronômio 7, ele diz, não vos teve o senhor afeição, nem vos escolheu, porque vocês eram, vocês eram mais numerosos, vocês eram menor. Deus está dizendo, vocês não eram os melhores. Eu sempre, eu já contei essa historinha aqui, eu sei mas De repente alguém está ouvindo pela primeira vez essa história de Deus escolhendo os povos sobre a terra. E aí os povos passavam diante dele, os egípcios diziam, ah, o senhor tem que nos escolher porque nós somos os mais poderosos, nós temos grande desenvolvimento tecnológico para a época. Aí os romanos, não, o senhor tem que nos escolher para ser seu povo porque nós seremos grandes feitores de estradas, nós vamos guerrear, levar o teu nome. E os gregos, nós vamos através da filosofia mais profunda levar o teu nome. Aí uhum. é um povinho miserável, pobre no canto ali, amoadinho, né? como diz o mineiro, né? E aí Deus diz e vocês, israelitas, como escravos. por que, que vocês devem ser o meu povo? Ah, senhor, a gente não sabe, a gente não tem qualidade nenhuma. A gente só sabe contar a é história. Deus, ele, ele capacita é. eles diante dos outros povos. Quem é Israel? Nada. Mas aqui não está a miniatura da história da redenção? Você que está aí nos ouvindo acha que não é nada? Deus pode te escolher e te usar como usou Israel.
2: Isso é fabuloso na história do mundo. É interessante notar que Deus escolhe a todos. Né? Nós vamos estudar aqui no decorrer da lição o propósito da escolha de Deus, é, mas essa é a é minha área, né, meus queridos amigos, pastores, Vanderson, aqui no plural. É, o que é mordomia cristã? É exatamente cuidar dos bens de Deus. E quando a gente trata do assunto mordomia... É, nós vemos a questão dos dons e dos talentos, e esses dons e talentos, não existe pessoa que não tem habilidade, não existe pessoa que não foi escolhida uhum. por Deus para um propósito, um objetivo. É, então, Deus nos chamou, nesse sacerdócio real, exatamente para desempenharmos o nosso papel em influenciar a vida de pessoas apresentando o Salvador, apresentando a, a restauração, e todos nós temos um papel. Então, como o pastor Domingues aqui já disse, é, não se sinta inferior, não existe dom pequeno, talento pequeno ou talento grande. O que torna algo grande ou pequeno depende das mãos, né? Tem aquele pensamento bonito, vocês já viram muito isso aí talvez pela internet, é, um, um estilingue na mão de uma criança é apenas um brinquedo, mas nas mãos de Deus derrubou um gigante, né? Um cajado na mão de um senhor nada mais é do que uma estrutura para apoiar alguém. Mas nas mãos de Moisés, nas mãos de Deus, abriu o mar vermelho. Então, é exatamente isso. Deus uhum. tem o seu Não. povo para um propósito.
0: E há, e há um fato interessante aqui, o verso 7 que você leu, o Senhor os amou e os escolheu. Antes da escolha, Deus ama. E nós vamos percebendo que em todo o processo da aliança, em toda a caminhada do povo pelo Egito, é, o estabelecimento do povo na terra, os anos seguintes, os séculos seguintes, nós vamos ver a manifestação do amor de Deus Verdade. para com aquele que ele escolhe, não só o povo de Israel, o amor de Deus por você, o amor de Deus por mim. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, né, por que Deus me escolheu? Por que Deus te escolheu? Não é simplesmente para fazer número dentro de um templo, dentro de uma igreja, números gerais para estatísticas dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa, mas são vidas que Deus amou e ele resgatou com sangue e eu vou vendo o amor de Deus em todos os, em todo em o todo processo melhor, por exemplo, quando Deus tira, liberta o povo da escravidão do Egito, Xará, é tão evidente. O amor de Deus e o cumprimento da aliança dele com
1: o povo. No final, eu concordo com vocês: o que conta não é o que você tem, mas quem vai usar o que você tem, não é? Não o que você é, mas quem vai usar o que você é. Eu gosto muito da visão de Ezequiel, Xará, no capítulo 16, que o guia traz. Porque é uma visão aqui, talvez nós diríamos em, em crítica literária, de grotesca. A visão do grotesco. No capítulo Ezequiel, 16, Ezequiel
0: 16, o 8, verso 8 né?
1: em diante, ele diz assim: Olha, passando eu junto de ti. -te, eu te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendia sobre ti as abas do meu manto e te cobri da tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor. E aí, depois, ele diz no verso nove, Te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi, te vesti. Quer dizer, ele pega uhum. numa visão grotesca: Israel, você não tinha roupa, você estava é. envolto a sangue, você estava sujo, abandonado, e ele diz: eu fiz de você o melhor mas não apesar dos outros, como já falamos, por causa dos outros. E esse é o problema de Israel, não é? E esse pode ser o nosso problema também. Nós vivemos numa época em que precisamos falar, sempre se precisou falar, mas da questão é, racial, dos preconceitos, do machismo, de tudo que está vivendo aí a sociedade, não é? Lógico, tudo isso a partir da perspectiva do reino. Tá? Mas qual é o perigo que nós temos? Como Israel, que foi tirado da lama, achar que porque a minha cor é diferente da sua, eu sou melhor que você... Ou você é melhor do que eu? Porque é homem ou mulher, então é mais forte e é melhor? Sabe? Sempre essa visão evolucionista de que o melhor deve dominar. Uhum. Sabe? Achar porque a classe social deve determinar. Israel foi tirado do nada, mostrando que Deus ama a todos. E apesar disso, Israel ainda abandonou a Deus se achando melhor. Qual foi o grande erro de Israel? Foi achar que ele era melhor
2: em algum momento que alguém, que os outros. É, é o grande problema da criatura se achar melhor do que o Criador, né? Essa é a grande questão. Ou achar que o mundo gira em torno de nós mesmos, quando nós temos um propósito nesse mundo.
0: Acho que eu, é, é, aí entra o orgulho, né? E, e o verso 10, Xará, diz assim, também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade e eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Me lembrei aqui do pai, que quando o filho volta para casa na história... Na parábola, né? é, o pai manda colocar a melhor roupa e diz assim, e calce, coloque sandálias nos seus pés. O filho não voltou para casa depois de estar limpo, de estar transformado, de estar mudado, ele, ele, ele caiu em si e viu a, a, sua, é, a sua pobreza material, a sua pobreza espiritual e diz assim, a única solução é com o pai. Então Deus chega para Israel e diz assim, eu estou formando vocês, não porque vocês são os melhores, mas porque vocês são meus, eu, eu amo vocês e eu tenho chamado vocês com um propósito, com uma identidade e é, é tão importante nós entendermos isso, né, que Deus me deu uma identidade como como aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, mas junto com a identidade, Xará vem o propósito de Deus para minha vida hoje. né? Que Isso é, é fantástico nós entendemos que Israel também tinha um propósito aqui nessa terra.
1: Deus não faz nada sem propósito, né, pastor William? Pastor William mencionou isso também, né? A escolha tinha um propósito, e era abençoar a outros, salvar a outros, que outros olhassem para o que Deus fez com Israel e entendessem, se Deus pode fazer isso com eles que não pode fazer conosco? Uhum. Uma nação como o Egito, ou a própria Macedônia de Alexandre o Grande, ou os romanos, não é? Deus sempre faz um acordo com um propósito. E esse acordo que ele faz, de Gênesis 35, verso 12, não é? Uhum. Da promessa de dar a terra, ele tem alguns regulamentos, não é? Com os acordos de hoje. A gente faz um acordo. Por exemplo, ah, eu quero comprar o celular do pastor William. Podemos redigir um contrato? Tem um acordo em cima disso, não é? O simples apertar de mãos pode regir um contrato. Mas está implícito nesse acordo algumas obrigações desta aliança. Uhum. E Israel entendeu que ele só tinha privilégios. Só que ele não entendeu que todo grande privilégio vem com grandes responsabilidades. Só
0: contextualizando aí para os nossos dias o que você está falando. É, você já ouviu falar, por exemplo, na teologia da prosperidade. Eu acho que, de certa forma, a teologia da prosperidade, não fazendo aqui uma, uma crítica mais... É, a gente tendo um, um olhar mais cuidadoso em relação àquilo que se ensina por aí, a teologia da prosperidade ela tem um lado que que prega apenas uma religião é, aonde você desfruta das bênçãos aonde não se há é, dentro de um contexto de aliança obrigações a a, a a obediência a necessidade de obediência é só os privilégios e quando nós então vamos olhar Xará, é, vamos ler esse texto aqui então, de Gênesis 35, 12, eu tenho ele aberto aqui, eu vou ler o texto e a gente vai, vai descrevendo aqui sobre esse texto e sobre o nosso tema, diz o seguinte, a terra que deu, é, é, desculpe, né a terra que dei Abraão a Isaac darei também a você e depois de você a sua descendência. Ou seja, é um acordo que Deus fez não só com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas também aos descendentes, que vai envolver todo o povo de Israel aqui agora.
2: Aqui é interessante nesse verso esse conceito do já, mas ainda não, né? Do agora ainda não. É, o, o, o texto, o verbo dar, ele foi traduzido aqui no passado, né? a terra que te dei. Mas nós conhecemos muito bem o texto de Hebreus e fala que isso foi pela fé, porque Abraão não desfrutou ali da, da posse plena né, como nação. Isaac também não, nem Jacó. A, a posse plena ali com a divisão e, e tudo mais, isso ocorreu lá depois com Josué. Então, olha a, a importância do, de conhecer o autor da promessa. Né? Uhum. Isso é essa faz a grande a diferença. diferença, né? Totalmente. O verbo está no passado, mas eles ainda não tinham assumido. Ou seja, Deus já fez uma promessa para nós que está no passado. Vocês foi, todos nós fomos salvos no sangue do cordeiro que ocorreu lá atrás. A recompensa ainda não recebemos, mas vamos receber. É por isso que todos nós fazemos parte desse sacerdócio real. Recebemos de Cristo lá atrás. Ainda não desfrutamos do novo céu, da nova uhum. terra. Mas é, é esse conceito da aliança e do propósito da esperança é que traça a nossa jornada aqui nesse mundo. Agora, é, tem algo que a gente precisa destacar aqui, amigos, que de repente está na mente
1: de quem está nos assistindo e ouvindo. Escuta, por que, que a promessa com Israel como nação, e até para Abraão, nós acabamos de ler o 35, verso 12, é a promessa da terra? Qual a importância de prometer dar uma terra e que tinha que ser ali? Ele poderia dar uma terra para Abraão, na Mesopotâmia, aparentemente, para a época de Abraão, era muito melhor. Poderia dar ali no, no, no Baixo Egito, seria muito melhor também. Por que, que Deus promete dar uma terra como sinal da aliança? E por que, que tem que ser aquela terra? Então, na, isso acho que é, lugar. é algo interessante da gente destacar, então, não é? Então, vamos
0: aqui. Nós já até pincelamos um pouquinho é, esse, esse, essa sua colocação aqui, quando nós estudamos sobre Abraão. Né? Onde em Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus, de uma forma tão clara, diz assim: Você vai herdar uma terra. Mas esse tema sobre terra, ele vai passando por todo o vai, antigo até o Testamento, Apocalipse, né? Até o Apocalipse, porque a promessa final é a nova terra para é, nós. E né? a nova
1: terra é o Éden, né?
0: Agora, então vamos lá, Xará, você jogou aqui e levantou essa, essa questão: Por que a terra ela é tão crucial dentro de um contexto de aliança?
1: Eu acredito aqui, pastor Assunção e pastor William, por dois motivos em especial. A questão da terra e ali. Ali porque o Éden era ali. Por que, que tem que ser aquela terra ali? Porque o Éden era ali. Aí alguém vai dizer que loucura é essa, não dá para saber onde era o Éden. Dá, porque Moisés escreveu no Gênesis. Mas Moisés escreveu onde era o Éden lá atrás. Não, as referências geográficas de Moisés eram dos dias dele. Então já após a divisão do dilúvio, a divisão dos continentes, tudo aquilo, não é? Já pós-pangeia. Uhum. Então, Moisés, pela localização que Moisés dá dos rios que ele coloca ali, são quatro rios, né? O Quizom o Pizom, o Eufrates e, e o... O Tigre. E o Tigre. O centro do Éden era exatamente onde hoje nós conhecemos como Israel. Aí você diz assim, mas por que a terra? Não é bom, já sabemos que era ali. Por que a promessa de dar a terra numa aliança? Primeiro, a noção de terra para a mente do Oriente Médio é a noção de salvação, especialmente para Israel. Ter a posse da terra significa estar salvo. Não ter a terra significa estar perdido. Uhum. Isso percorre toda a Bíblia. Em Jeremias, no capítulo 6, 32, verso 6, Jeremias fala até de um livro selado da terra, que reflete depois o Apocalipse, o uhum. um livro selado da posse da terra na mão do Cordeiro. Mas você pega Ezequiel 11, por exemplo. Isaías 11, verso 11. Deus, ao prometer resgatar o povo, ele promete ajuntar os desterrados e trazê-los para a terra de Israel. Porque ter posse da terra significa que eu estou salvo eu tenho vida eterna. Está tudo certo. Se nós nos lembrarmos, pastor William, do livro de Juízes, o livro de Juízes nos ensina isso de uma forma didática interessante. Porque quando o povo se afasta de Deus no livro de Juízes, o que, que Deus faz para impressionar a mente do povo que eles estão perdidos? Manda um inimigo que tira a posse da terra. Aí o povo cai em si. Eles dizem, ah, estávamos perdidos e não sabíamos. Aí eles clamam a Deus que levanta um juiz, um libertador, que devolve a terra. Aí com a posse da terra eles pecam de novo. E aí vai gerando esse círculo, não é? Perdeu a terra, está perdido. Ganhou a terra, está salvo. Deus deu a terra para Adão. E Enquanto Adão era o representante da terra, ele estava salvo. Mas em João 1, verso 6, quem que se torna o representante da terra? Que vai lá diante de Deus. O diabo. Ele tem esse, essa posse da terra, não é? E aí quando você vai para Jesus, vou te dar a palavra, pastor William. O que, que Jesus veio fazer? Comprar a terra e tudo que nela há. Uhum. Significa, ao termos a posse da terra estamos salvos. Esta é a aliança de Deus porque, com Israel.
0: Até porque a redenção ela não envolve apenas a salvação, a redenção do ser humano, mas de toda a criação envolvendo a Terra também. Né?
2: E, e a questão geográfica é que quando nós estudamos Gênesis ali, é, já um bom número de comentaristas bíblicos entendem que Gênesis 2, ele não é um anexo, né, um, um apêndice de Gênesis 1, um adendo, mas é uma continuação. Então nós vemos que Adão é colocado numa geografia chamada Éden, e, e quando Satanás ocupa essa geografia através do engano, eles perdem, e aí eles são retirados do Éden, uhum. quer dizer, permanecem na terra, mas não naquela terra. Né? O Éden, então, é, exato, é, ali. Né? E é
0: interessante o que vocês estão dizendo aí, e me permitam aqui, para a gente até. Acho que o, a nossa conversa aqui ela, ela é para isso é para a gente ampliar, uhum. é, a gente pode ir um pouquinho além do que aquilo que o autor também coloca na lição da escola sabatina e voltando na história é, do pai. É, dos filhos rebeldes que, a, que não é que o personagem principal não, não são os filhos na história, mas é o pai que representa Deus ali o filho vende a terra vai embora e quando ele volta ele não tem mais aquilo que era dele, isso tem a ver também Xará, com identidade né o filho vendeu o que era dele e ele perde a identidade ele até perde é, o vínculo de filho você né? está completamente
1: perdido Totalmente, você é. deixou de ser quem você era é. ao perder a terra.
0: Por isso, que ele, por isso que ele diz assim, quando eu voltar eu quero ser um dos trabalhadores do meu pai, exato para que eu receba salário, quem sabe eu compre de volta a terra e um dia eu volte a ser filho.
1: Uhum. E aí você entende também, é, por que, que Jesus além de vir resgatar a terra, que o diabo chega para ele no deserto e diz, olha, tá vendo tudo isso? É meu, Mateus 4, né? Uhum. e eu posso te dar, porque ele sabia que Jesus veio para buscar a terra. E quando Jesus paga o preço da terra e tudo que não é lá, que é o sangue e a vida eterna do Cordeiro de Deus, ele pode, em Apocalipse 5, abrir o livro selado, que é a compra da terra, na minha opinião, segundo Jeremias 32, 6 ao 9. E no cântico, pastor William, dos anciãos, em Apocalipse 5, seria até legal a galera nos acompanhar, porque assim que ele abre, né, no capítulo 5, no verso 9, eles dizem assim, digno és de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, nação, povo e língua. Então Jesus veio exatamente para resgatar a terra. E aí alguém pode perguntar assim, pastor Assunção, até adiantando um pouquinho, né? Uhum. mas se Jesus já pagou o preço da terra, já abriu o livro, a terra já é nossa, já cumpriu a promessa com Israel, pagou o preço, por que, que o mundo está essa maldade ainda do diabo, como o pastor William falou, ele ocupa ainda? A, a gente está na terra, mas ela não é nossa. Muito simples, o direito aí explica. Porque nós temos a questão de posse e propriedade. Jesus tem a propriedade da terra, mas a posse ainda está na mão do diabo. Que é a mesma questão de um aluguel. Eu posso ter a posse de um apartamento, mas não a propriedade. E quando eu tenho a posse, o dono não pode entrar ali. Porque a posse para o direito, os advogados uhum. sabem disso, é o direito mais forte no momento. Então, Jesus está dizendo, a terra já é nossa. É propriedade. Mas a posse ainda está com ele. Mas logo in, nós vamos tirar a posse da mão dele. Loguinho esse e contrato é, vai encerrar.
0: É interessante que a linguagem do apocalipse dentro disso aí é de uma nova terra, uhum. né? Restaurada, é, é né? Ao um Novo, ao né? um Éden Primitivo. Eu, eu, eu gosto muito das, das ilustrações bíblicas, a forma como a Bíblia ilustra, Deus tenta ilustrar e nos ensinar. Jeremias, por exemplo, capítulo 3, e temos dois versos aqui, muito. Eu, 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 eu acho assim, é, é, uma, é uma forma muito. como se fosse Deus sacudindo uma, uma linguagem forte de Deus para mostrar algumas coisas. Jeremias 3, verso 1 e 20. Deus está ilustrando agora alguns fatos que estão envolvidos na aliança, porque a aliança de Deus, ela tem, dentro da aliança, vamos dizer assim, tem, tem dois lados. Né? Nós encontramos ali é, a questão da obediência e a questão da desobediência, bênçãos e maldições. Né? E dentro da história, no correr da linha do tempo da história de Israel, nós vamos perceber é, não apenas as ameaças, porque o texto de Jeremias 11, verso 8, nós vamos encontrar aqui, Deus dizendo assim, mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não quiseram cumprir, em Jeremias 3, 1, e também no verso 20, Deus traz aqui uma ilustração, pastor William, enxará. É, de como Israel estava vivendo, né? em apostasia, em desobediência. É uma, é uma forma muito clara para a gente entender, mas também muito, muito forte. Né?
2: Sim, completamente. O versículo 20, eu vou ler aqui para nós, Jeremias 3, versículo 20, diz assim. Mas como uma mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, uhum. declara o senhor aqui na minha versão nova versão internacional né eu, eu quando
1: eu leio esse texto eu me lembro rapidamente
2: de oséias
1: é. Deus ordena ao profeta oséias representa Deus que tome uma mulher de adultérios né ele diz essa expressão e ela vai trair oséias e Deus diz perdoa era pura ilustração de Israel com
0: Deus e, e tem filhos nós né? nós somos a
1: noiva do cordeiro e, né
0: e os próprios filhos de, de filhos os filhos de oséias deveriam ter nomes relacionados com com a história de Israel. Com a
1: abominação que a mulher é. havia praticado a história de uhum. Israel. E aí ela se vende como escrava. Ela se torna uma escrava. Além de se prostituir, ela vai ser uma escrava prostituta. Uhum. E Deus chega para o profeta e diz assim, então, você vai suportar tudo isso e vai comprar a sua esposa agora. É. Que coisa forte. O povo devia perguntar, por que Deus está mandando Oséias fazer isso? E aí o profeta dizia, é o que vocês estão fazendo com Deus.
0: Aquele Israel fará. escolhido, né? E, o que, Deus e fará. o que Deus vai
1: fazer com vocês, não é? A ação divina na aliança ela é tremenda, nós quebramos a aliança, Deus permanece fiel.
2: A gente sempre vê na aliança assim, Deus interagindo conosco, seres humanos, através da promessa, da aliança, é, da lei divina estabelecida, e o ser humano sempre precisa dar uma resposta, sempre precisamos dar uma uhum. resposta. A grande pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo é a seguinte, qual resposta eu tenho, dada, tenho dado à, à aliança de Deus, ao chamado de Deus, à, ao relacionamento é, uhum. com Deus? É, esse é um questionamento que devemos fazer diariamente.
0: É verdade. Pastor William, é, nós verificamos de uma forma tão clara aqui que há um, um ciclo na história de Israel, xará, desobediência, apostasia. Você falou um pouquinho sobre isso. Desobediência, apostasia, aí vinha juízos, arrependimento. É o
2: ciclo de juízes, é, né?
0: A gente vê. Muito claro no um livro de juízes: arrependimento, aí o povo voltava-se para Deus, vivia em obediência, né? Muitas vezes nós enfatizamos demais a obediência e muitas vezes achamos que foi a desobediência a causa do problema de Israel, mas na verdade a desobediência foi a causa do afastamento do povo da presença do Senhor. Era
1: o sintoma, não era a doença, né? A desobediência de Israel era o sintoma de uma doença que era o afastamento. E o que Essa é, é esse afastamento? De relacionamento, né? É a independência. Deus mandou eu fazer uma coisa, eu faço outra. É o mesmo que Satanás fez no céu? Sou independente dele. É o mesmo que ele levou o primeiro casal no Éden? Sou uhum. independente dele. É o mesmo que ele tentou fazer com Jesus? Olha, transforma a pedra em pão. Não viva pelo poder de Deus. Viva pelo teu poder. Você tem poder se torna independente dele.
2: Autonomia, e ele fez isso né? com Israel. Autonomia, né? a pessoa ter a sua própria lei. Ele... Exato. É aquela frase tão comum hoje em dia. né? Siga o teu coração. Mas a Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. E esse foi o grande problema com Israel.
1: William, tem uma questão interessante aqui né? para Israel se comportar assim. Que Israel tinha a luz da verdade. Comparado às outras nações para a época, é verdade que o Messias não tinha vindo em, em carne e osso como no Novo Testamento. Mas olha a luz que Israel tinha através dos profetas e dos atos de Deus, não é? de salvação, de, de resgate do Egito, de tudo, de abrir o mar. E aí alguém pode perguntar, como o Israel com tanta luz se tornou uma nação tão pérfida assim? E aí eu, eu me lembro da ilustração do barro e da cera, né? A mesma luz do sol que amolece a cera,
0: endurece o, barro. endurece
1: o barro. Às vezes a gente pode estar sobre a luz da verdade e nos tornarmos tão duros quanto aqueles que nunca receberam a luz. E foi o caso de Israel. E aí é pior, porque você não tem desculpa. Você conhece a verdade? Temos que tomar cuidado com isso.
0: Agora, é, nos tempos de Israel, era, é claro, era visível, vamos dizer assim, a questão da idolatria. Os ídolos, os templos, os rituais, aquilo que eles se envolviam. Hoje estamos vivendo em tempos diferentes e às vezes nós temos ídolos ocultos no coração. Que às vezes eu acho que não é um ídolo, mas é. E eles ocuparam o coração, o trono do meu coração. Isso me afasta de Deus e eu não tenho percebido é, o afastamento que eu tenho vivido do Senhor. Acontece
1: acontece muito, né, Chará? Os ídolos modernos. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento que Deus coloca para Israel pós-Egito, né? Não ter outros deuses. Ser leal somente a Ele. E alguém pode dizer, mas eu não, não me curvo a deuses, a Zeus, a Mercúrio, a Afrodite, a Eros, a Vênus. Mas nós criamos os nossos próprios deuses, não é? Deuses modernos. O deus do dinheiro... O Deus da beleza, o Deus, Deus do eu, moda, o Deus... Deus do poder, o Deus da música, o Deus do time de futebol, o Deus da Sim. política. É? Alguns têm um Deus em Brasília, outros têm um Deus em Curitiba, outros têm um Deus no, no parlamento, é. outros têm um Deus no trono. Criam deuses neste mundo e querem morrer por eles quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Não estamos dizendo com isso que você não tem que se cuidar, uhum. não tem que querer coisas, é óbvio, não tem que ter
2: filosofias. Ele Não até é? fala para ter isso, só que a questão é a posição, é em Exato. segundo lugar. Exato. Né? Você sim pode depositar sua confiança é, no seu carro, pode depositar a sua confiança é, no plano de saúde que você tem,
0: é, se isso estiver em segundo lugar. Eu acho que essa palavra só é interessante, a posição daquilo Exato. que nos cerca. Né? É. E aí
1: entra a mordomia, né, pastor William?
2: Plena. É, o grande pro, a questão não é o que eu tenho, mas o que eu uso o que eu tenho. né? Ou seja, o que eu tenho foi dado por Deus. Lembrando que nesse conceito... Os nossos sentimentos com é, essas coisas. Os ídolos, na verdade, meus amigos, eles são criados por nós. E lembrando que tudo que nós temos foi dado por Deus primeiramente. Então, muitas vezes nós pegamos aquilo que Deus nos dá, no caso do povo de Israel, a terra, e torna aquilo que Deus deu como instrumento a, a razão do viver, a razão da, da adoração. E, e eles estavam tão focados na apenas na questão política, Israel, ali como território, como nação, que se esqueceram do seu propósito né como um povo, muito maior do que Apenas uma questão política.
0: Olha, quando eu, quando nós olhamos a história é, de Israel, parece, falando aqui humanamente falando, parece que deu errado tudo aquilo que Deus projetou. É um povo que entra em apostasia, um povo que vai para o exílio. Nós chegamos nos tempos de Cristo, a gente não vê um quadro assim tão diferente no sentido de verdadeira religião. Humanamente, a gente pensa assim, deu errado, mas quando nós vamos estudar e estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar um tema que aparece pela primeira vez lá em Noé sobre o remanescente, porque embora Israel se apostatasse, embora Israel se voltasse para ídolos, para imagens, embora Deus tivesse que usar da aliança né, a questão da desobediência, o juízo é, de uma forma... É, quase que extrema, mandando o povo para o cativeiro, mas nós vamos encontrar o seguinte, tem um restante, diz a Bíblia. E há alguns, alguns livros que trazem este conceito de remanescente de uma forma tão, tão simples de nós compreendermos, por exemplo, Isaías, capítulo 3, verso, é, Isaías 4, verso 3, por exemplo. Vou pedir o, o, é, o William que leia. Xará, leia Miqueias 4, verso 6 e 7, e depois eu vou ler aqui. Sofonias, é, tá? Então, é muito interessante esses textos aqui para a gente poder entender esse conceito de de remanescente nesse cenário, né? É, pode ler, pastor. Vamos lá,
2: Isaías 4, 3, os que foram deixados, né? Aqui na nova versão internacional. Em Sião, e ficaram em Jerusalém, serão chamados santos, todos inscritos para viverem em Jerusalém. No
1: livro de Miqueias, capítulo 4, versos uhum. 6 e 7, né? Miqueias 4, versos 6 e 7. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiem recolherei os que foram expulsos e os que o afligira. Dos que cocheiam, farei a parte a parte restante dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. O Senhor reinará sobre eles do monte Sião.
0: E aqui Sofonias 3, 12 e 13, diz assim, mas deixarei no meio de vocês um povo modesto e humilde que confia no Senhor. Verso 13, o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. É, a gente encontra aqui, chará a importância destas palavras, desse tema remanescente, restante, porque tem um impacto nos dias do Antigo Testamento, mas aí para a gente passar para o final da lição, isso vai percorrendo toda a história do cristianismo, inclusive Apocalipse vai apresentando um remanescente no tempo do fim. Né? Exato. E Apocalipse, o remanescente tem um selo,
1: recebe um selo, não é? Ao longo da história de Israel, o remanescente também sempre recebeu esse selo. Quem era o remanescente? Aqueles que, como a Bíblia vai dizer várias vezes, suspiravam e gemiam por causa dos pecados de Israel. Aqueles que não se compactuavam com as injustiças, com a idolatria, com os pecados de Israel. Estavam ali. Todos eles eram judeus nascidos de sangue. Mas apenas alguns deles eram remanescente. Em Ezequiel, tem um texto muito interessante... Porque no capítulo 8 e 9, Ezequiel é um livro muito interessante, amigos que estão aí nos ouvindo. Porque dá a impressão que Ezequiel ainda está em Jerusalém. E Ezequiel tem as visões lá em Babilônia. Ele está no exílio entre os escravos na periferia. E ele é contemporâneo de Daniel, que está na corte. E aí, como ele está entre os escravos, eles chegam para Ezequiel e dizem, escuta, cadê Deus? Por que Deus permitiu que a gente se tornasse escravo? Nós não somos o povo escolhido dele? E as visões de Ezequiel são retroativas para explicar o que já havia acontecido. E os capítulos 8 e 9 de Ezequiel explicam a questão do remanescente com o um selo. No capítulo 8, ele vai mostrar que no templo de Israel tinham demônios. Tinha demônios dentro do templo de Israel. Depois vocês leiam, por curiosidade, né? o capítulo 8, aí na sua casa. Mostra que tinha prostitutas, que eles adoravam a tamuz. Que era as, o Deus da fertilidade. os
0: desenhos de imagens, eram um desenhos de, né? de, de réptil,
1: eram um desenhos de demônios. É. Eles adoravam demônios uhum. dentro do templo do Senhor. Então ele mostra as abominações. E aí no capítulo 9, Xará, tem um texto muito interessante, porque depois que ele mostra o pecado, e vai explicar por que, uhum. que eles estão na escravidão, e isso explica a questão do remanescente. Diz o capítulo 9 de Ezequiel, assim, olha, verso 1. Então ouvi. Que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, ó executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. A expressão hebraica é marreta. E eu vi seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte. E entre eles, um homem vestido de linho, com estojo de escrevente. E se puseram uhum. diante do altar de bronze. Então a glória do Senhor, que estava na entrada, se levantou e clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o um estojo de escrevente. Verso 4 agora. E disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Israel, pelo meio de Jerusalém. E marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Aos outros, disse ele, ouvindo eu, passai após ele. E sem com que os vossos olhos poupem, nem se compadeçais, matai velhos, mulheres, jovens, crianças. O remanescente era aquele que estava no cativeiro. Aqueles que estavam reclamando das aflições, como nós reclamamos hoje, por que nós estamos aqui? Por que isso? Por que aquilo? Era o remanescente selado. Deus está dizendo, eu salvei vocês, na verdade. Lógico que o resgate de Deus virá de forma completa no Apocalipse. Mas aqui explica muito o quanto Deus sempre agiu e sempre deixou um remanescente selado que não se acostumou com os pecados.
0: Eu até, eu até cheguei a escrever aqui no, no comentário né, uma pergunta retórica. Aonde estão os remanescentes? Fantástica a explicação que você está dando aí. E quando nós estudamos, pastor William, é, Apocalipse, durante a história posterior, Chará, a igreja cristã primitiva, o remanescente, a vida dele é essa, é uma vida de, de, de lutas, de perseguições. Por exemplo, nós temos...
2: É que quando é... fala em remanescente, nós precisamos lembrar da raiz da palavra, que é o resto, né? Uhum. ou seja, uma árvore quando ela está doente, ela precisa às vezes ser podada por inteiro e só fica a raiz ali. Mas você que é do interior, você sabe é, Você já viu, às vezes, um broto Surgindo de um tronco uhum. seco ali Esse é o, o remanescente Pensando em filmes de guerra O que é o remanescente? É aquele que surgiu da volta. guerra é O, o que, que ele que encontra? É, é Destroços é. É Falta de, de mantimento Nós estamos em um grande conflito Entre o bem e o mal esse grande conflito no universo, nós somos o remanescente, aqueles que têm o testemunho de Cristo Jesus, guardam seus mandamentos, e nós estamos no meio dessa guerra, e o que nós vemos são as misérias deste mundo de pecado. Mas aí que tá, está, é, o nosso papel aqui é brilhar a luz do plano de Deus para a humanidade, que é um plano de salvação, e, do céu de uma nova terra.
0: E nos dias que nós estamos vivendo, amigos... Nós compreendemos, é, compreendemos que Deus tem um, um remanescente escatológico. O remanescente fiel, porque quando nós estudamos esse tema sobre remanescentes, nós já até mencionamos em outros programas, né, Xará? Nós temos o remanescente histórico, nós temos o remanescente fiel. Então, hoje, Deus tem buscado remanescentes fiéis, mas também há o remanescente escatológico. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo per 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 pergunte ou esteja pensando assim, será que aos olhos de Deus... Eu tenho sido um remanescente fiel, um remanescente escatológico. Eu quero finalizar com vocês, com para a gente entender isso aqui. né? Como é que eu posso entender, amigos, se hoje eu tenho sido dentro da aliança, contexto de aliança? Porque o contexto de aliança é muito mais do que eu me vincular a uma igreja. Eu posso assistir todas as lives que minha igreja faz. Eu posso assistir todos os cultos que a minha igreja faz, mas quem sabe eu não seja parte do remanescente fiel. Como é que nós podemos ter a certeza de que somos, aos olhos de Deus, o remanescente fiel e a gente terminar, né? Como vai ser o remanescente escatológico no tempo do fim? O tempo é curtinho, mas bem rápido aí.
1: Bom, eu, eu queria me valer de
0: Apocalipse,
1: né? Já que estamos falando desse remanescente fiel escatológico para o tempo do fim, porque lá eles são conhecidos como 144 mil, né? que não é um número literal, gente, é um número simbólico, tá? Outro dia me perguntaram numa igreja, pastor, é verdade que só 144 mil estarão salvos no tempo do fim? E eu brinquei com eles, pastor William, não, o número é simbólico, pode ser bem menos. Eu acredito que será muito mais, mas o número hum. é simbólico, é o nome de um grupo, que provavelmente seja a grande multidão, não é o mesmo grupo. Exato. Só que é muito interessante, porque tanto no capítulo 7... É, especialmente a partir do versículo 13 ali, que descreve a grande multidão, quanto no capítulo 14, verso 1, que João diz, eu olhei, e eis que o cordeiro estava em pé no Monte João, e com ele os 144 mil, e aí descreve as características, tanto no 7 quanto no 14, diz que eles seguem um o cordeiro para onde quer que ele vá. Eles têm roupas brancas, lavadas no uhum. sangue do cordeiro. Então, eles foram justificados. Esse é o remanescente. Seguem o Cordeiro porque foram justificados por ele. Eles têm palmas nas mãos. A vida é um louvor para Deus. Eles vivem para colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Eles são as primícias. São o resgate do Cordeiro, não é? E eles imitam o um Cordeiro. E Jesus disse em João capítulo 13, né? É, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando, mas nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem. Se o selo de Deus, como diz Paulo em Efésios 1, 13 e 4,30, tem que ver com o espírito? Eu gosto de um texto de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, onde ela diz lá nas páginas iniciais que o primeiro fruto de alguém que está verdadeiramente salvo, ou seja, resgatado, é o remanescente, é aquele que sabe amar e é amável. Ele demonstra em sua voz, em sua fala, em seus gestos, em sua face,
0: quem Jesus é. As pessoas olham para ele e veem Jesus. Fantástico, viu, pastor William? Remanescente fiel, suas últimas palavras, porque Deus tem buscado esse, esse tipo de de homens e mulheres, né? mesmo que estejamos vivendo em tempos tão conflitantes em termos de ideias, né? até mesmo no contexto religio... religioso, nós podemos perceber nas redes sociais, muita gente debatendo, discutindo é... essa polarização. Né? E muitos acham que para ser remanescente fiel, pastor William, ele tem que sair às vezes, do meio da igreja. Ah, a igreja está se perdendo, mas como é que nós vamos entender, então, esse remanescente fiel que Deus está procurando e que existe nesse tempo que nós estamos vivendo? Bom, a fidelidade do remanescente, ele é, depende,
2: ele é resultante, resultante do relacionamento com Deus. A igreja, ela é a nossa proteção. Lógico que ela não é perfeita e nunca foi o plano de Deus que ela fosse perfeita, mas aquela analogia com a Arca de Noel é muito interessante, muito propícia. É... Não importa onde nós estamos, se somos remanescentes fiéis, isso é resultado do amor de Cristo Jesus, que, como a palavra nos diz, nos amou primeiro. E como o pastor Domingues nos disse, é, essa vida amorosa que nós demonstramos nas atitudes, nas, nas palavras, é exatamente brilhar e apresentar o amor de Cristo Jesus. É, eu gosto muito da história que representa o momento alto, o momento central de Israel como remanescente. É, alguns comentaristas bíblicos é, colocam isso, e eu acho bem interessante essa visão, de que o momento central do propósito de Deus foi com a rainha de Sabá. Quando ela visitou ali Salomão, e teve aquele momento de entrevista, e conheceu tudo, no versículo 9 de 1 Reis 10, ela diz claramente o seguinte, louvado seja o seu Deus. Como nós encontramos isso várias vezes com Daniel, né? Nabucodonosor declarando Grandioso é o Deus é, de Daniel Grandioso é o seu Deus Você que está na igreja Que está lutando com a vida é, Nos afazeres do dia a dia Uma promessa é certa E fiel e verdadeira é que muito em breve Cristo Jesus voltará Para buscar aqueles que aceitam o amor de Cristo Porque não basta amar nós precisamos aprender a aceitar quem nos amou. Senão nós não vamos aceitar o perdão. E quando eu não aceito o perdão, vira salvação pelas obras e ninguém vai ser salvo pelas obras.
0: Amigos, que lindo foi estudar com vocês a lição. Nós compreendermos de uma forma bíblica como Deus tem amado né aquele quem Ele escolhe. Não importa se, se nós fomos longe demais aonde você está agora. Mas é você entender o seguinte, Deus te escolheu para você ser o remanescente, para você ser o povo fiel, a pessoa e homem, essa mulher fiel, nos dias em que nós estamos vivendo, nos posicionando como chamados para um propósito, com uma identidade e para uma missão. Muito obrigado, pastor William, por participar conosco aqui, viu? Chará, bênção, né? Sempre bênção. Estamos encerrando, então, o nosso lição em dose dupla. Pastor William, eu quero pedir que você abençoe os nossos ouvintes, quem assiste, com uma palavra de oração por todos nós. Vamos
2: orar, então. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos pelo teu infinito amor, porque somos teus pela criação e pela redenção. E como um povo que vive o sacerdócio real, nós aceitamos o perdão oferecido por Cristo Jesus. Aceitamos também a transformação de vida que o Senhor propõe para cada um de nós. Neste momento, abençoe ricamente a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. O Senhor conhece a luta de cada um, as grandes batalhas. E nós sabemos que Tu és o nosso Deus poderoso, o nosso Deus vencedor. E que muito em breve estará nas nuvens dos céus para nos buscar. Nós cremos em Ti, nós confiamos em ti, nos abençoe com as ricas bênçãos dos altos céus. Isso lhe rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.